0: Я обожаю эти шутки про то, что зумеры снова придумали мыло или коммунальную жизнь. И, наверное, это просто шутки или не совсем. Но в целом кажется действительно очень сложно разным поколениям уживаться друг с другом и молодым общаться со стариками, старикам с молодыми, пытаться как-то вместе еще и работать и пытаться делать большой бизнес. И вот об этом мы как раз и поговорим сегодня. И помогут нам в этом Мария Захарова, руководитель дирекции Акселерации Движения Первых. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И Анна Гусейнова, руководитель социальных проектов направления устойчивого развития торговой сети Пятерочки. Добрый день. Здравствуйте. Этот подкаст мы делаем вместе со Всероссийским форумом профессиональной ориентации и проектория. Меня зовут Адель Забенко, и мы начинаем. Итак, первое, что хочется спросить, как вы считаете, действительно ли так сильно отличаются поколения друг от друга?
1: Мне кажется, что поколения, конечно, отличаются друг от друга, хотя у меня есть вопросы к теории поколений, поскольку мне кажется, что вот такая жесткая сегрегация, которая предлагается нам этой теорией, она немного, скажем так, не потому что есть очень много других факторов, влияющих, да, и, как кстати говоря, как к теории именно к теории поколений очень много вопросов и очень много критики, именно потому что вообще вот такая типовая и стереотипные подходы, они очень опасны. Поэтому лично мое мнение, что различия есть, но я бы не стала себя называть фанаткой теории поколения. То есть я и могу объяснить почему. И есть исследования, которые подтверждают мое такое отношение. Например, в Венгрии проводилось большое исследование как раз возмущенных ученых, что нельзя так делить людей по поколениям. И они получили опровержение статистически значимое, что у людей из разных поколений больше сходств по относительно ценности, относительно способов получения информации, больше сходств на других базах, то есть не на том, что они к тому или иному поколению принадлежат, а от социума зависит, от уровня образования, от семьи, от размера города, в котором они там росли формировались. Поэтому это очень такой вопрос, на который вот так вот общо ответить сложно, на мой взгляд. Но если в литературе есть примеры, да, и очень много таких, отцы и дети, это действительно вопрос такой, мне кажется. Он он существует его нельзя игнорировать но ответа на него скорее всего нет
0: для наших слушателей я напомню что по теории поколений поколение X это считаются люди рожденные от 64 до 84 -го года поколение Y с 85 до 2001 и поколение Z это уже с 2003 -го года рождения совсем вот такие вот свеженькие люди так э, хорошо но вы очень общее рассказали про то что ну вот вот и есть такое мнение и такое мнение а вы как считаете есть ли разница ощутимая разница между поколениями что надо прям прям как-то по-особенному Работать с одними, со вторыми, с третьими
1: Смотрите, ведь вот эта теория поколений Она на чем сформирована? Она сформирована на главной идее Что тот контекст, в котором человек Именно формируется в возрасте там, От 15 до 17 лет Он играет ключевую роль в формировании Его каких-то там паттернов поведения То есть вот, вот, вот он, например, если он До эпохи интернета да, формировался То у него определенный да, способ Восприятия информации, ценности Другие и так далее. Если уже после, то иначе. Конечно, это логично и правильно. Мое мнение, что в каких-то вот таких технических штуках, наверное, различия есть. Но вот что касается ценностей, я считаю, что здесь не столько играет роль именно технологии, это, скорее всего, те ценности, которые закладываются семьей и окружением. Вот мне так кажется. В Америке проводился, и как раз он тоже в подтверждении теории поколений. Люди разных возрастов, от 18 до 70 лет, их закрывали в помещение, и они должны были просто просидеть 15 минут, ничего не дело. И у них была единственная возможность развлекаться — это бить себя током, нажимая на какую-то пимпочку. В общем, 67% мужчин всех возрастов били себя током от скуки, потому что они действительно не знали, что делать с этими 15 минутами. Но там не выявилась разница между поведением именно в поколенческом. То есть и те, и те, и те из разных возрастных групп. Один человек вообще сто раз нажал на эту кнопочку от скуки.
0: Ну, то есть не было того, что вот эта классика А, ну молодые, они вот в этих Ваших тиктоках сидят и никак Нет, не могут Нет, не доказали Вы как считаете, Мария, на практике?
2: Мне повезло, потому что я нахожусь в таком окружении Скажу, об обрисуемое окружение Это общественное Всероссийское движение, движение первых И в нашем поле зрения 3 миллиона детей И э, педагогов, и родителей И это все люди, которые вне зависимости От своего возраста и От э, своей принадлежности К тому или иному классу, если можно так говорить они все очень современные, очень готовые воспринимать современные тренды. Поэтому для меня четкого деления такое поколение, другое поколение нет. Все очень бодрые, легкие на подхват, активные, прогрессивные и так далее. Поэтому для меня эта теория это теория. На практике все иначе.
0: А как вы считаете, правда ли, что мельняла из Умера, например, чаще выгорают? Ну, вот есть такой тренд про то, что вот наши родители работали на заводах, и значит, вообще и горе не знали и не беспокоились ни о чем. А вот сейчас я вот на например, часто вы только, извините, мне нужен вот подход особенный, мне нужен комфортный коллектив, и вот все вот в этом духе. Это правда?
1: Несмотря на то, что я не совсем согласна, повторюсь, теория поколений, но вот здесь я согласна с тем, что, у... возможно, когда подрастут альфа и зумеры и станут э, такими, как иксы, возможно, у них тоже будет такое же. Мы еще не знаем, это еще предстоит на это посмотреть, да, как они будут, э, будут ли они выгорать так же. Но есть логика в этом. Сейчас э, это Ясняется таким образом, что, например, те же иксы, которых почему-то, почему мы про них не говорим? Мы их списали говорим, говорим. с счетов. Замечательные иксы, они воспитывались, ну, если говорить про нашу страну, нам интереснее про нашу страну говорить, вот, они воспитывались в более таких, скажем, традиционных подходах. И ответственность... И очень серьезное отношение к задачам, которые поручены человеку. Это все воспитывалось и культивировалось. И, конечно, когда мы стали взрослыми и вышли на работу, и мы к любой задаче относимся очень ответственно, хотим быть эффективными, хотим быть полезными. И энергозатраты очень высокие. И плюс сильная зависимость от общественного одобрения, насколько тебя как бы принимают да, в обществе, в том, в котором ты работаешь, в коллективе. Это все затраты энергии. И постоянно выкладываться на 100% Это тоже свойственно э, поколению X, например Потому что ну, вот такой фундамент культурный заложен
0: А молодым, получается? Тут а уже молодым, нужен другой подход Молодым, мне кажется...
1: Опять же, может быть, это возраст. Я не знаю, это поколение такое, либо возраст. Это трудно сейчас как бы вот однозначно как-то определить. Возможно, это поколение будет более свободным от чужого мнения, потому что мы видим вообще-то очень такой интенсивный переход от, скажем, такого общества коллективизма к индивидуализму, да, и люди больше зациклены как бы на себе, на своих внутренних каких-то интересах. Вот я заметила, что молодые ребята, они очень берегут свой психологический комфорт. То есть они не готовы мириться с какими-то прессингом, с какой-то манипуляцией, да, и находят себе силы с этим бороться. Мне кажется, что это тоже вот веяние времени, и, кстати говоря, СМИ в этом тоже большую играет роль, потому что это культивируется так же, как и, когда иксы формировались, культивировались другие ценности.
0: Хорошо, но давайте отойдем от теории поколения, но в целом очевидно, что есть большая разница между молодыми и более взрослыми людьми, и вот я знаю, например, очень много коллективов в которые все по возрасту выбирают сотрудников. То есть вот мы берем до 35, потому что если старше, то это вот будет, ну, как-то мы как будто бы не уживемся. Или наоборот, мне недавно сказали, э, какая-то она слишком молодая. <laughs> ну, то есть и наоборот, где-то команды, где более такие взрослые люди, тут уже к молодым относятся. Вот как вы думаете, есть ли смысл так разделять по возрасту, и все? вот мы сейчас все примерно одну музыку слушаем, давайте вот все вместе работать. Или это как раз хорошо хорошая тактика, что у нас представители разных поколений. Мне кажется, что вот
1: такой кросс-культурное формирование, кросс-культурное в плане представителей разных возрастных категорий, это потрясающе. Это есть то самое разнообразие, про которое все сейчас много говорят, причем они почему-то говорят про инклюзию, да? что инклюзию, и инклюзия обязательно должна быть в корпорации, в компании, в сообществе, что люди должны быть разные, с разными возможностями. Я бы возраст тоже отнесла к этому, это тоже инклюзивность, потому что если молодой коллектив и пришел человек старше, например, 60 лет, то это проверка этого сообщества на инклюзивность, готовы они принять его или нет. Да? Я вот, вот так это воспринимаю. Есть целое направление, кто с эйджизмом борется. я в своей вот У меня команда над проектом работает, по-моему, 35 или 36 человек. Да? Их очень много. Это региональные координаторы, которые развивают центры сообщества на нашей базе торговой сети. И у нас есть региональные координаторы старше 60 лет, которых мы брали намеренно в проект. И есть очень молодые студенты. И я считаю, что это необычно. Обогащает опыт и тех, и других, и совершенно потрясающий мы результат получаем. При этом я хочу сказать, что хочу развеять миф про информационную подкованность и грамотность, когда кажется, что молодые. да, И был, кстати говоря, еще одно исследование наше российское очень хорошее, большое исследование по-моему, проводили. И пришли к выводу, что именно в плане грамотности информационной. Наше старшее поколение не уступают молодым. Поэтому вот такие мифы они опасны. Они могут, если руководитель будет таким образом мыслить, он просто отсечет на стадии желания человека попасть поработать над проектом и не увидит за этим никаких вообще талантов, которых очень много может быть. Поэтому я всячески за и считаю, что это вообще нужно даже над этим работать специально, чтобы создавать вот такое разнообразие возрастное в командах.
2: Если мы говорим в разрезе о реализации каких-то задач, то если спросить лично меня, то я бы, конечно, выбрала поколение мое, Потому что плюс-минус срез интересов, ценностей одинаковый и проще работать вместе. Тем не менее, сейчас в моей команде ребята ну, на десяточку лет младше, чем я. Они в целом справляются неплохо. То есть это представители другого поколения. Понятно, что им не хватает просто опыта, но где-то нужно им там, подобрать его. Это вопрос техники. Вот. Но при этом, например, вот у нас, я не устаю говорить про проектную школу «Высота», там есть ребята 14-летние, 15-летние, которые в своем потенциале не уступают сейчас 23-летним, 4-летним. Кейс с ребенком, который организовал целую команду в 20 детей, обучил жестовому языку и провел мероприятие на 150 детей, у меня стоит перед глазами. Это означает, что дети, ну, понятно, что где-то там по-детски, где-то они нуждаются в супервизии, где-то нужно наблюдать за ними, помогать и подсказывать менторство, осуществлять. Но тем не не менее, они тоже могут, они тоже способны, и тут, наверное, скорее не от поколения зависит, а от уровня поддержки, от уровня социализированности, что ли, ребят, ну,
0: то есть я так считаю. Мы в предыдущем подкасте, который, если вы не слышали, обязательно подписывайтесь и слушайте его сразу после этого, говорили про то, что как раз вот сейчас молодые ищут работы, но набирают их чаще всего как раз представители поколения X. И вот мы много говорим про молодых, но что вот молодым людям нужно знать про взрослых, чтобы понимать, как с ними работать, как к ним устраиваться на работу и вообще в целом взаимодействовать.
1: Если у меня бы спросили совета личного, я бы сказала, что твой начальник Будущий ищет человека, которым не надо руководить. Ищет человека ответственного, увлеченного, который будет вдохновлен да, тем, что он делает. И начальник точно не хочет вникать в операционку, ему не важно, как ты достигнешь результата, он хочет, чтобы это был хороший результат. Вот. И если молодой человек в состоянии хотя бы стремиться вот к такой картине, мне кажется, что это уже очень много. Потому что я смотрю на своих коллег, кто нанимает на работу, сейчас действительно уходит вообще куда-то очень далеко все старые методы менеджмента по вот этому такому контролингу, методы кнута и пряника. Пряники тоже уже не работают. Ну, то есть уже ничего только... не работает. Все, все. Мы просто перебираем ногами в воздухе и куда-то движемся, пока не понимаем, куда. Потому что на самом деле настолько человек обращен внутрь себя, что сейчас работает только, так скажем, внутренняя мотивация вот, человека. И на сотрудника особо подействовать внешне очень сложно. Вот есть только на несчастных иксов, которые еще подвержены, да, вот этим вот манипулятивным штучкам и прочему. Я вам даже больше скажу, что даже повышение уровня зарплаты не придаст какой-то такой, как сказать, вдохновения особенного, да? То есть это вот какие-то совершенно другие вещи. Поэтому в команду нужно создавать хорошую среду для работы нам, как руководителям. Ребята, которые приходят в компанию работать, они должны стараться максимально самостоятельно и максимально ответственно подходить к тому полю, которое ему доверили.
0: А можно ли вот к представителю старшего поколения, ну, вот к своему начальнику подойти и сказать, блин, я что-то как-то, не знаю я себя грустно так чувствую, мне на душе некомфортно, когда вот мне так, вот, ну вот, вот с такими, вот, <laughs> с такими э, условиями, с разговорами про выгорание, про мои личные границы, вот меня поймут в этом плане?
1: Конечно, идеальный руководитель должен понять и, наверное, он должен это сам даже как-то увидеть до того момента, когда человек придет. Но тут вопрос, он такой очень абстрактный. Вот. Для меня очень важно строение людей в команде. Но не всегда получается, просто темпы очень большие, проекты горят, их нужно делать, и, к сожалению, не всегда за этим всем удается увидеть действительно человека. Это большая проблема бизнеса в целом. К этому надо стремиться.
0: Ну, кстати, мы же уже говорили, что как бы, сейчас идет тренд на индивидуализацию. Значит, скорее всего, людям сложнее становится работать в командах. Как с этим
1: работать? Поэтому нужно давать пространство для среды, которая будет сама формироваться. То есть не душить каким-то менеджментом и иерархией да, команду, а давать поле для самоорганизации, потому что там действительно огромный потенциал кроется. То есть вот это руководство, знаете, еще кто то социократия называется, мне очень нравится. Я вообще сторонница вот таких вот демократических подходов. а Мне кажется, что вот этот человеческий разум, да, который присущ и детям, и взрослым, он как раз раскрывается там, где есть свобода для раскрытия. То есть и наоборот. Там, где очень много авторитаризма, очень много, не знаю, полицейских и прочего, там как раз возникает это вот недоверие, закрытость и уход в какой-то вот, скры... какую-то позицию, даже иногда опасную, я считаю, для коллектива. Поэтому очень важно создать вот это поле, среду, где люди смогут проявлять себя креативно и при этом взаимодействовать друг с другом. Но это, кстати говоря, не абстрактные слова, это вполне себе действующие методики. И если говорить про детей, я обожаю великого педагога Шалуа Александровича вот, который бесконечно верит вот, в хорошее в человеке. И он а, строит такие среды школьные, где на полном доверии к детям возникают потрясающие содружества, сотворчества и так далее. Вот. Это, конечно, очень зависит от руководителя и от зрелости компании, насколько компания готова вообще такое в себе культивировать, потому что, к сожалению, многие боятся таких свободных проявлений.
0: Это, наверное, очень сложный процесс вот этого, вот создания такого.
1: Это так кажется, что это сложно, и это, скорее всего, непривычно, не то чтобы сложно. На самом деле, если есть возможность почитать книгу, по-моему, Альпина Публишер «Драйверы», новые драйверы, мотивация людей к работе и к как раз сотворчеству и взаимодействию в коллективе. Там очень хорошо про это написано, что когда у человека закрытые базовые потребности, мы уже не в том обществе, где можно остаться без еды, без крыши над головой. Но это можно, конечно, это какие-то прям какие-то очень страшные должны произойти события, но в целом базовые потребности у человека закрыты, и тогда у него есть, он находится в такой точке, вообще... И отдельный человек вообще общество. Когда он стоит перед выбором, куда я пойду, как я буду себя проявлять, да, то есть я буду недоверчивым, закрытым, эгоистичным, или наоборот, я буду креативным, творческим, открытым и готовым к сотрудничеству. И от того, какие мы среды создаем, вот очень важно создавать такие микросреды, вот как Мария рассказывает, вот в этих ми... Мы не можем влиять, да, на весь мир, мы не можем изменить там глобально все, но вот эти вот среды, они очень важны. Важный,
0: вот мы уже начали говорить, что, кажется, никакие методы мотивации не работают. А что случилось с премиями и штрафами? Во-первых, мне кажется, что премирование всегда суперприятная вещь. Меня, например, очень радует. И почему это не работает, и какие теперь методы искать? Вообще, как управлять коллективом и молодых, и всяких разных, так, чтобы действительно можно было какие-то эффективные методы стимулирования используют
1: вот у меня э, есть наблюдения свои на этот счет я опять же не могу разделить это по поколениям что это свойственно тем или иным я вижу сумасшедший приоритет на свободу то есть люди хотят э, быть свободными они хотят находиться в каком-то более менее понятном э, как сказать э, не совсем как сказать фриланс да вот ты вот вроде бы как компании работаешь но при этом это или удаленка смешанная с посещением офиса но доля свободы должна присутствовать я даже вижу такие кейсы когда люди выходят из штата на аутсорс для того чтобы и проигрывают в деньгах но для того чтобы сохранить свободу я вижу кейсы когда люди берут отпуск за свой счет для того чтобы реализовывать какие-то свои творческие идеи да и там съездить куда-то или не знаю написать картину или еще что- то и вот это и есть та самая мотивация то есть если компания чувствует вот такие потребности новые но доселе не очень распространенные вот мне кажется что вот это и есть мотивация. То есть вот, вот то, что человеку нужно. Если человек готов проиграть в деньгах и получить больше свободы, над этим можно
0: задуматься. Что ж с премиями не так?
1: Нет, премии это очень здорово. Премии работают, но они не, не работают сами по себе. То есть премия, она должна прилагаться к интересной задаче, она должна прилагаться к интересной среде рабочей, в которой ты находишься, к адекватному, хорошему, наполняющему руководству, которое не только из тебя там, все, все, все жилы и всю энергию забирает, а дает тебе еще что-то, и ты чувствуешь, что ты развиваешься. Вот если плюсом к этому еще премия, то это чудес.
0: О системах мотивации, почему они сейчас не работают? Или работают? Как у вас? У нас
2: в нашей среде, ну, напоминаю, да, что мы работаем с детьми. Это дети от 12 до 17, это педагоги, это родители, это наставники. Наставники, в том числе, и из бизнес-среды, те, которые работают с детьми добровольно. И сами этого захотели, мы никого не заставляли, никак не мотивировали, между прочим. Совершенно все бесплатно и безвозмездно. Здесь скорее работает сила сообщества. То есть людей здесь мотивируют не деньги, мотивируют сообщество, мотивирует возможность общаться, потому что самый важный человеческий капитал — это люди, которые его окружают. Про проекторию хочу сказать. Это такая, такой форум, про который я рассказывала и в предыдущих подкастах, и здесь, форум профессиональной ориентации. Он как точка такая, ну, точка сборки для всех компаний, которые занимаются в России профориентацией, для тех, кто хотел бы в это зайти, и для детей, которые уже занимаются, хотят понять, что они, где они хотят показать себя, эта площадка также имеет целью показать, что сообщество, оно работает. Туда съезжаются... Ну, для меня было удивлением в этом году. Я впервые в этом году имела возможность его организовать. И я-то думала, что мы собираем уникальных детей, которые никогда не участвовали в ней проектории, что они э, ну, в проектной деятельности такие плюс-минус нулевые, мы им дали кейс, они их решили. На самом деле оказалось, что очень многие знакомы, и они рады друг друга видеть, они такие «О, один там с Камчатки, другой там откуда-то из Краснодара», и они такие рады друг друга видеть и э, счастливы. Вот, то есть это сила сообщества, и здесь это основная мотивация. И когда мы просим у коллег, у партнеров говорим, дайте, пожалуйста, детям стажировки, все говорят, ну вот, это там платить надо по законодательству, но на самом деле здесь детей не мотивируют деньги вообще, ну, понятно, что копеечка падает, и, конечно, они счастливы, они пошли себе чупа-чуп купили или новые джинсы, но тут они больше за возможность потусоваться, пообщаться как-то вот. И такая же, такая же система мотивации для педагогов. Они говорят, ничего не надо, им никаких гонораров не платят, они сидят на своей учительской зарплате, но они едут на такое мероприятие, потому что это классно, это здорово, это такие же учителя со всей России. В общем, вот у нас такая система мотивации.
0: Работающие. Ну, кстати, вот, да, сообщество и на своем опыте, вот, как будто бы я выбираю по коллективу. Вообще не важно. Ну, ладно, важно, сколько денег платят, но в целом иногда ты такой да давайте повеселимся на какие-то проекты меня зовут мы вообще не договариваемся про деньги я забыла спросить сколько мне за это заплатят просто таки: ура давайте все это классное дело это наверное у всех
1: так или не у всех как вы считаете у меня есть большой проект сейчас перед глазами это проект центра местного сообщества в торговой сети пятерочка наверное имеет смысл и про это рассказать потому что он как хорошо подходит как иллюстрация к нашей беседе. Суть заключается в том, что мы посмотрели на наши магазины с точки зрения нефинансовых возможностей, чем мы можем делиться с со, со местным сообществом, и поняли, что у магазина очень много всего, что вообще нам не стоит ничего, но при этом совершенно не жалко поделиться. У нас страна большей частью года холодная, это свет и Теплые помещения, это фасады, это радио, пятерочки, это а, сотрудники, которые тоже готовы делать много всего хорошего. Еще мы провели такое маленькое исследование. Мы поговорили с а, людьми, а, что для них а, представить магазин как сосед, и что для них хороший сосед, а, заботливый сосед. И мы поняли, что а, заботливый. А, магазин сосед это не просто магазин, в котором все ценники выверены и там и все чистенько и все свежее а оказывается это тот магазин, в котором появляется короб для сбора помощи, если вдруг в поселении погорельцы появились. То есть это магазин, который объединяет местное сообщество. Мы посмотрели, поисследовали, нашли очень много интересных кейсов, их, скажем, собрали осмыслили и вернули в работу в качестве такого проекта. И вот сейчас у нас уже 300, 1355 а, таких социальных хабов. И а, заключается... Мы, мы никому не платим дополнительно нашим сотрудникам, которые берут на себя инициативу стать социальным хабом. А, мы просто спрашиваем, хотите, вам нравится эта идея или нет. И вы представляете, удивительно, но в этих магазинах а, растут а, и бизнес-показатели. То есть магазин, в котором западают операционные показатели, есть такой показатель МПС, это лояльность клиентов к магазину по многим параметрам измеряется. Они просто не, не смогли бы заниматься чем-то дополнительным, они только успевают разгребать. и Там все продавцы ползают, все уставшие, при даже полном наборе штата. А вот в наших центрах местного сообщества вы зайдете в любое время, там совершенно другая атмосфера, там оптимистичный директор, и это стало каким-то индикатором. То есть, если это вообще удивительная штука на самом деле. А еще удивительно то, что перед тем, как запустить пилот пять месяцев мы замеряли эффекты. Вначале мы спросили у сотрудников, чувствуют ли они себя счастливыми на рабочем месте. И через пять месяцев после пилота и на 21% выросла доля чувствующих себя счастливыми. То есть для людей важно не просто выкладывать сосиски на полке, а делать что-то полезное, сообща с местными людьми. И у нас даже вот есть цифры, подкрепляющие этот факт.
0: Как будто бы звучит как прям критерий, как компаниям завлекать к себе молодых людей да и вообще сотрудников не просто вот ты мне даешь работу, я тебе даю деньги, а добавлять какой-то вот большой великий смысл приятно. <с> Мы много говорим о том, что коллектив должен быть правильный, подходящий для того, чтобы представителям разных поколений, просто очень разным, очень отличающимся друг от друга людей было комфортно работать. А как молодым ребятам, которые, может быть, первое, второе место работы меняют, как им узнать, что этот коллектив, да, мне здесь будет комфортно, а вот здесь вот надо бежать прямо сейчас. Просто, конечно,
2: интересно. Как узнать, что этот коллектив не подходит, и это не подходит? Угу. Как узнать? Ну, тут как бы это же не, не rocket science, это же вот ты приходишь в коллектив, смотришь. Э, если твои ценности э, совпадают с ценностями коллектива, ты делаешь эту работу. Если не совпадает, ты видишь сопротивление, но ну, не делаешь такую работу. Э, ну Вот, например, наших ребят, команд... Некоторые команды есть очень сплоченные, очень такие, они крепкие. Кстати, есть тенденции. Самые крепкие команды у нас в Башкортостане и в Тюмени. По всем остальным регионам не скажу, потому что ну, кейсы разные бывают, но просто вот самые такие частотные — это именно эти регионы. Возможно, это связано с тем, что у них в целом в регионе культивируются семейные ценности. У нас в движении мы проводили недавно форум, он называется Действуй, Фестиваль действует, он в направлении предпринимательства. То есть задача у региона была организовать такое мероприятие, на котором регион заявляет о своем намерении развивать молодежное предпринимательство. Организуйте фестиваль, куда позовете бизнес, который расскажет, что мы можем это, и это давайте вместе. Так вот, я проездила три города, и в Башкортостане из этого фестиваля сделали прямо какой-то патриотический фестиваль. У них там даже мы знаете, с вами будем делать бизнес ради нашей страны, ради нашей Родины, потому что никто, кроме нас, мы... И вот я даже стояла, плакала на открытии, потому что это был настолько трогательный и так патриотично, что это так. Ну, в общем, как узнать? Узнать, да, наверное, это интуитивно, это чувствуется, это просто ощущается. Часто бывает, что... Ну вот, скажем, мне 30, у меня, моим детям, которых я сопровождаю, которых я как трекер веду, им 14-13, некоторым 15, но при этом мы с ребятами общаемся на равных, они допускают, то есть бывает так, что есть очень жесткая педагогическая линия, при которой дети понимают «так». Вот с ней нужно разговаривать вот так вот так, потому что на учитель, если я скажу ей что-нибудь там на молодежном, на нашем, то она не поймет и неправильно отреагирует, да, со мной они общаются абсолютно свободно, спокойно, любые шутки, любые э, замечания, любой негатив, э, все абсолютно так же, как они общаются у себя там с друзьями, подругами, понятно, что где-то я могу отрегулировать, ну, кажется, это мне не нравится, да, недопустимо, но в целом очень свободно и э, комфортно, поэтому с поколениями не связано, Просто нужно ловить какое-то ощущение, твоя команда, не твоя команда.
1: Есть добавить, что к Марии иным словам, мне кажется, что очень важен опыт, и когда вы задаете вопрос, как молодому человеку понять, а у него нет опыта, и он еще не очень-то в этом во всем разбирается, и, возможно, это прям первое место работы, то. Наверное, логично поговорить с людьми, если есть доступ, и ты уже как бы пришел. Может быть, можно просто поговорить и спросить, как тебе. А еще классно спросить тех, у кого есть опыт. Как, тебе, ну, как в сравнении с другими местами, где ты работал. Тоже очень полезный разговор, потому что, конечно, не всегда надо на 100% полагаться на чужой опыт, но это дополнительные, скажем, пазлы в твою общую картинку для твоего опыта. Беседовать, разговаривать, задавать вопросы и на этапе собеседования задавать вопросы, как что устроено. И мне очень симпатично, когда на собеседовании мне задают вопросы. Мне очень это нравится. И мне кажется, что для меня даже, наверное, это один из главных критериев и показателей, вообще интересно ли мне с человеком дальше будет работать.
0: Спасибо, друзья, что слушали нас, а в следующем подкасте мы расскажем о том, как стать успешным в образовании и в карьере. А этот подкаст мы сделали вместе со Всероссийским форумом профессиональной ориентации и проектории. Подписывайтесь на нас, чтобы ничего не пропустить, и до новых встреч!